2: Eccoci, we are live, but not alive anche questa sera o questa mattina, a seconda dei sistemi di riferimento, con Valerio Formato. Ciao Valerio, grazie di Ciao essere qui con
3: noi. Non Salutiamo Verusca, che è eh? Non c'avevo niente di meglio da fare, ovviamente.
2: Eh, lo so, brutta però, venerdì sera, non c'è cioè, <ride> niente di Per me oramai, a parte il sabato mattina, c'ho cioè la scusante del sabato mattina, ma. Salutiamo Verusca che è arrivata 1 O'Lanter che è arrivato 2, Tiera che è arrivata Bonsoir, Alessio che è arrivato a due mani, Michele Sessa e Verusca che è ritornato. Linguaggio inclu- inclusivo, giusto? Beh, ottimo. Ciao Simone Valerio, stazione spaziale esperimenti ah. e volo umano. C'è un disegno sulla destra che ho messo ciononostante parlaci di MS
3: subito. Così cominciamo a bomba. Casi ah, sì, Debotto
2: abbiamo... a F4. Facciamo Botto. Parliamo di MS Debotto dai.
3: Va bene Quindi... allora. Voi. Eh, ecco. MS è uno degli tanti esperimenti di fisica che ci sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e in realtà sorprendentemente di fisica diciamo non, non abbasta energia, delle altre energie ce n'è, n'è abbastanza, ce n'è almeno tre rilevanti direi. Dipende, dipende se conti la rilevante, però ah, <ride> <spiritoso>. <ride> poi
2: vi racconteremo tutto il che Come questa dire la questione, eh, anzi, potremmo farlo pure subito. Dunque, c'è MS, Cream, eh, Calet, e
3: eh, Cream ah, non lo stavo contando, eh, <ride> eh, e, e,
2: e allora qual è l'altro? Eh, eh. Mini euso, però quello diciamo va a 10 alla 21, che non ci stanno, per... <ride>
3: comunque qual eh, è l'altro? Eh. Eh sì, era mia, su, vabbè sì, sì, eh, Quindi sì, allora sì. sono 4, se vogliamo montare ISS Cream che però non prende dati Da un po' mi sa ormai
2: Non lo so se è in acquisizione o no, no Vabbè cominciamo
3: stato spento, vabbè.
2: Cominciamo con MS e Non ci mettiamo nei guai con altre cose perché comunque... No infatti rischiamo eh, eh. Molto,
3: <ride> È sostanzialmente una, Un, un rivelatore di particelle Montato sulla stazione spaziale e Che obiettivo è Misurare i raggi cosmici Che sono particelle che arrivano dallo spazio e è forse per dimensioni uno dei più grossi rivelatori di raggi cosmici carichi che ci stanno. Insomma, sono mai stati no, credo, si, credo che sia il più grosso in assoluto. E parliamo di 3 metri per 4 metri, cioè, è alto 3 metri. Dopodiché, poi la superficie, diciamo, l'estensione in larghezza e lunghezza sono 4x5 metri. Sono 8 tonnellate e consuma praticamente l'equivalente di un appartamento. Che è sorprendentemente poco considerando l'oggetto. In sé per se cioè, veramente lo con la 3 kW di casa lo alimenti e, mh, è stato installato nel 2011 lanciato il 16 maggio arrivato sulla stazione tre giorni dopo che poi molto figo come viene installato perché era stato portato su dalla penultima missione dello shuttle quando già era stato annunciato che il programma sarebbe stato terminato in realtà doveva essere l'ultima poi all'ultimo momento il governo americano ha deciso di farne un'altra ancora e... Dentro il cargo dello shuttle c'era il detector, sullo shuttle c'era un braccio robotico, ce n'è un altro sulla stazione spaziale e praticamente hanno fatto lo scambio, e, entrambi pilotati da astronauti e, e diciamo il braccio poi sulla stazione l'ha preso dall'altro braccio dello shuttle e l'ha montato ehm, diciamo, nel suo poi alloggiamento finale.
2: Non so se e... si è qua. No, no. qua, forse è la... questo? C'è pure il pezzo dell'ego se non sbaglio, no? non è questo qua a sinistra?
3: No, mi sa che quella fa un po' vecchiata, vediamo un po se ce n'ho una io.
2: Ma non è questo qua a sinistra, dai. È quello,
3: dai. Sì, 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 sì sono abituato ad averla dall'altro lato perché ce n'ho una, una che uso per le presentazioni e l'ha presa dall'altro lato della stazione quindi per me automaticamente è a destra si sì, è, è come il vecchio Galactica
2: ah, 180 e dice che le costellazioni erano al contrario perché l'ho vista al lato opposto dai trova al lato C'è giusto la... allora
3: provata dov'è 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 dov'è
2: Vabbè, ma che te cambia eh dai aspetti eh
3: Ecco, eh beh, dai, che è, co- che è sì, completamente
2: eh, diversa, eh, ragazzi. Ah, però ci hai messo milioni, ecco. sono bravo
3: a papà, ah, no, ah, no, meglio sì, ah, eh, <ride> mannaggia, sempre in malafede comunque, e, però non c'è, adesso che ci penso, vabbè, e, e quindi sì, è, è, è lì sopra, diciamo dal 2011, ormai ancora sono, abbiamo fatto quest'anno i dieci anni, la festa tra virgolette. Socialmente distanziata a 12 anni,
2: gli avete fatto la festa? Beh, poi la dovuta riparare. Poi ci, ci andremo sicuramente a Luca Parmitano con 5 attività extra Però c'è una quattro. domanda da Jacko Lantern a ah, 4. Eh, se c'erano esperimenti in funzione quando un modulo a caso Nauca, lo diciamo eh, ha deciso di festeggiare la track azionando i razzi di posizione i retrorazzi in realtà e in realtà si sì, l'ha spostata nel senso ah, che l'ha fatta ruotare su se stessa due volte c'è cioè un bellissimo video di mh, Scott Manley che ricostruisce tutta la rotazione. e Mineuso era spento l'hanno acceso il giorno dopo e poi ci arriveremo io in quella fase ero pure contento se non lo accendevano tra l'altro poi vi dirò perché c'era Angelo e ms però era acceso no era mezzo acceso come era la acceso
3: Sì. la diciamo la, 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 la situazione attuale è che lo teniamo cerchiamo di tenerlo in realtà questo di, di, di principio cerchiamo di tenerlo acceso 24 ore su 24 eh, 7 giorni a settimana 365 giorni all'anno non c'è pasqua o natale che tenga e, dopodiché quando ci sono questi movimenti della stazione dovuti a, razzi, a navette che arrivano e partono come questo ci dà un po' fastidio nelle operazioni di, di mantenimento del, del, del detector ne, sp- ne spegniamo una parte e lo teniamo a una, a una capacità diciamo, del 20% per, pochi, perché... per poco tempo, il tempo che veramente fanno l'attracco o il distacco delle, delle beh un delle giorno, immagini, eh, poi,
2: forse diciamo. credo che, che sia intorno a una giornata Quante? vabbè lo sei meglio tu, però sarà no, intorno no, in realtà
3: forse anche meno, dipende un po' da, quanto, da qual è il programma dell'operazione in atto. a volte sono poche ore, ma a volte può essere anche un giorno, sì
2: perché essenzialmente la sezione spaziale vi- viaggia grossomodo come in foto cioè in, con la parte alta in avanti col vettore velocità quindi verso l'alto uh-huh. e per tutta una serie di motivi legati sia ai pannelli solari che sono questi eh, quadretti neri che vedete eh, ai lati sia per motivi di radiatori che invece sono questi bianchi ortogonali tra l'altro vedete che è ovvio a posteriori che siano ortogonali perché il radiatore è tipo un termosifono nel senso che deve dissipare calore e quindi deve assolutamente non guardare oggetti caldi ossia la terra e, e il sole mentre i pannelli solari eh, indovinate un po' dove devono guardare quindi di solito sono sempre ortogonali quindi quando fanno questi attracchi di solito viene ruotata di 90 gradi per facilitare appunto l'agganciamento dei vari moduli a seconda di dove è l'attracco e quindi si cambia l'assetto e quindi è tutto complicato e, e infatti è per questo che il Nauga che l'ha fatto quando ha attraccato l'ha fatta ruotare e gli ha fatto perdere il controllo d'assetto eh, la cosa era potenzialmente pericolosa e fu dichiarata un'emergenza appunto perché in realtà non sapendo come si è orientato poi hanno compensato in meno di un'ora eh, però devi in qualche maniera eh, rischi appunto di non essere in grado o di dissipare o non hai il collegamento con le antenne come è successo per qualche minuto mm-hmm. con i tdrs che sono stati, tra l'altro sono quelli che usate voi per scaricare i dati I TDRS. Eh? Sì. Sì. E
3: te... Sono i satelliti
2: che stanno in orbita più alta e quindi essenzialmente sì, quindi In danno... orbita geostazionaria, sì.
3: eh.
2: eh, no, non credo sia in orbita geostazionaria, posso sì, sbagliare forse,
3: mi pare di sì, e perché sono sempre fermi. Sulla... io, vi... mi ricordo, li vedo sempre fermi sulla mappa. E poi sono quelli che fanno un relay a terra. Nel nostro caso a White Sands oppure alle altre stazioni. Si, sì, ragione. A... Sta in orbita geostazionaria, sì, sì, c'ha ragione. E,
2: e ti scaricano i dati in tempo reale però voi prendete meno dati di noi quando siamo accesi perché noi siamo accesi in realtà molto più di rado perché noi salviamo tutto su pennetta USB e quando portano giù portano giù i terra proprio di roba alla, alla russa ovviamente cioè non, noi abbiamo una telemetria che è molto manuale nel senso che quando viene acceso Mini EUSO gli astronauti copiano una parte dei file li zippano e ce li mandano giù a mano che è tempo astronauta quindi è prezioso ma con i russi c'è abbastanza disposizione però poi una volta l'anno arriva Babbo Natale con queste borsette di. di non posso riesco a trovarla, queste borsette di penne USB di moduli a stato solido essenzialmente. Eh, e sono una quantità di dati alla fine no, di, no,
3: a livello di banda, però quando è acceso quanto, quanto fa?
2: No, allora come, come, dati raw, come dati RAW è un gigabyte al secondo. Come dati processati mi pare che sono 200 200 KB al minuto mi pare, non è poco eh, per essere un affaretto piccoletto, ecco qua queste sono le borsette, queste originariamente le primissime quando faceva Alteino le faceva la moglie, poi questa l'ha fatta specificamente la moglie di Carl che è un collega e essenzialmente sono fatte di nomex che è un materiale leggero ignifugo e dentro ci hanno varie, varie, varie penne USB appunto da mezzo tera. E, mo, è più di un anno che stiamo aspettando di usare gli Starlink. No, gli, gli Starlink stanno in, in banda più bassa, eh, eh, infatti, stanno, non so che, stanno in, diciamo, or, scusa, in orbita, orbita se, più bassa.
3: C'è un motivo se si usano i TDRSS che stanno in orbita geostazionaria che te ne bastano tre sostanzialmente. E eh, ovunque la stazione sta lungo l'orbita ne vede sempre almeno due, quindi c'è anche la ridondanza. Non stai mai scoperto. Ci sono stati un po' di anni. Eh, all'inizio in cui uno di questi tre non funzionava tanto bene e quindi avevamo per esempio dei buchi nella copertura della trasmissione a terra perché noi in realtà trasmettiamo continuamente dalla stazione spaziale quando c'è la linea diretta col satellite e e però il punto è questo che se il satellite sta in in, orbita geostazionaria quello guarda sempre a terra la stazione corrispondente e la la stazione spaziale invece ci si aggancia quando è nel punto favorevole dell'orbita e quindi lo fai con pochi satelliti, ne bastano appunto tre per coprire sostanzialmente il 99 per cento dell'orbita della stazione. Se lo fai con una sì, cosa sì. che sta a una bella più bassa, quella non sta a guardare sempre per terra, e quindi è più complicato. Devi guardare, cioè non, non hai la sicurezza che il satellite comunichi sempre con la stazione a terra. Mi sa, sì, è il
2: sì, perché anche perché quelli a parte dovrebbero fargli un contratto a parte, eccetera. Ma il punto è che se sia la stazione che lo Starlink si muove. ti cambia continuamente la situazione invece per avere internet a casa tra l'altro che pare che la vendano già eh, tu sei fermo e i satelliti si muovono e quindi è solo una cosa che deve, che deve mutare quindi eh, e poi appunto in realtà voi siete partiti dieci anni prima eh, appunto di, 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 di starlink e company quindi quando c'era il teino c'era tutto un buco dei dati anche quelli venivano mandati via per, 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 con carte psm6 c'era tutto un buco di dati nel um, nel pacifico cioè, c'era tutta una regione che veniva meno coperta per, per i, dati i dati tecnologici perché anche quello era mh, venivano salvati però i dati orbitali la posizione, l'attitudine e così via ci venivano mandati da, eh, scaricati appunto dalla. Ciao Alessandro, dal, dal, dall'orbita vabbè ritorna a MS quindi tu fai raggi cosmici e mh, esatto.
3: aspetta vediamo se trovo aspetta tirare Ecco, fai vedere come si misura no, il ah. Ho ancora apparauso a PowerPoint come si deve, però sostanzialmente l'idea è che questo è lo stesso identico tipo concettualmente di rivelatore che c'è sotto agli acceleratori per identificare tutte le varie particelle e infatti ha la stessa identica sequenza di eh, sottosistemi in ordine uno appresso all'altro solamente che invece di essere a sezione cilindrica perché agli acceleratori conviene farli cilindrici se sai che la roba ti arriva sempre tutto allo stesso punto e questo è fatto a sezione cioè se vogliamo è uno spaccato a cipolla di un rivelatore del genere perché principalmente la roba sappiamo che ci arriva dall'altro quindi deve essere ottimizzato per vedere particelle che arrivano dall'altro e ogni singolo sottosistema ti dà un'informazione Particolare sul uh, tipo di interazione che la particella eh, fa col tuo rivelatore, mettendo insieme t- tutte quante, fai più o meno la carta identità della particella, ehm, l'identikit, e quindi puoi identificarla eh, univocamente, puoi identificarne il tipo, misurarne l'energia, la velocità, e così via. Ehm... Ah, anche
2: perché la cosa essenziale che c'è da dire è che essendo MS come Pamela rivolto principalmente alla ricerca dell'antimateria eh, quello che è essenziale sa- avere è, è, è l- il segno della carica e quindi per fare il segno della carica per la forza di Lorenz quello che è essenziale avere è un magnete permanente o superconduttore anche qui glissiamo su tutta una serie glissi- di cose glissiamo glissi- e, è un magnete permanente che ti, è, appunto che devia la traccia della particella e è, e ti permette ti consente di determinare il segno della carica e quindi sapere se quello che sta passando è un protone o un antiprotone o un elettrone o un positrone perché appunto gira nel, nel, nel verso opposto. In realtà non e... basta
3: capogna io so anche un'altra cosa. Non mi, cas- mi cascate <ride> sull'obvio. Che serve? Serve il ah, di tempo volo. di volo?
2: Ah sì, 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 giusto. No, giù.
3: una particella che arriva da sopra con carica positiva curva in una direzione. Una particella con carica opposta che arriva da sotto, curva nella stessa identica direzione, per, 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 percorrono la stessa traiettoria. Quindi in realtà diventa eh, molto importante riuscire a capire se la particella arriva dall'alto oppure no, perché altrimenti non puoi avere la certezza di aver misurato, il segno, veramente il segno della carica. Cioè, diciamo Ora, il tempo di... per
2: scontato, perché il
3: tempo,
2: il tempo, tempo di, di volo, volo, però, non lo dà per scontare. Il tempo di volo è una serie di rivelatori che sono posti qui sopra. Uh, anzi, qui. devi indicare sopra e misurano il tempo di arrivo della particella in ciascuno di questi punti e nonostante la particella si muova quasi alla velocità della luce, sono in grado di determinare eh, dove arriva prima e dove passa prima. Quindi se, se viene dall'alto, ovviamente viene colpito prima il rivelatore in alto e il tempo di arrivo è leggermente eh, più basso qui rispetto a quello centrale, e a quello sotto. Dopodiché, con questo determini anche in parte la velocità della particella ma soprattutto appunto come diceva giustamente valerio rigetti la, la, la componente di albedo sia le particelle che vengono dal basso e questo poi ci riporta alla domanda di jack Hunter che tra l'altro te avevo fatto pure io eh, giorni prima in quanto ti avevo detto se non c'è niente di meglio da fare vieni a fare la live cioè se sei acceso effettivamente puoi fare, avere questi dati che fanno misure d'albedo praticamente perché eh, sì. visto che quella ha fatto due giri in qua- per breve tempo ma voi siete molto grandi eh, per breve tempo ma puoi avere tutto uno scan a 360 gradi del, del flusso di raggi cosmici in funzione dell'angolo
3: vero ma eh, diciamo ma che c'è fre- un po' di tempo perché no no in realtà eh, non è cioè non è la prima volta che succede che la stazione cambia orientamento no cioè nel senso è la prima volta che succede in maniera inaspettata magari però eh, appunto ci sono i reboost, ci sono tutte le operazioni di attracco delle navette in cui quelle, quella ruota ogni singola volta e quindi diciamo occasioni per fare queste misure ah, in sì, questo sì, modo però ci sono, pancia ci a pancia all'aria non credo che ci siano state allora guarda, eh, di 90 gradi mi pare che su un... all'epoca quando avevamo fatto degli studi su 5 anni avevamo collezionato due giorni di tempo totale eh, in eh. la stazione ruotava letteralmente di 90 gradi Inclinata cioè, ruota questo disegno lo G90 gradi, sì, sì. e, Beh, dis- disegno, e no, questo, lo giri 90 gradi. Se si, quell'altro disegno, no, vabbè, basta solo questo. Ruoti 90 gradi a estrazione spaziale va bene, eh. si, sì, ok. E, e in realtà per noi è stato parecchio critico perché avevamo particelle che arrivavano sia da sopra il detector sia da sotto e, sa- e avevamo anche nuclei, quindi roba primaria, raggi cosmici veri e propri che entravano da sotto, cosa che normalmente non succede. E, e quello che puoi fare è che puoi usare sostanzialmente il tuo detector come, come, come bersaglio per farli frammentare, per farli interagire E usi la parte centrale per taggare, per, per riconoscere cosa entra E poi a seconda del verso usi diciamo, la parte che sta dopo come bersaglio c'hai cioè un altro liberatore per misurare la carica Quindi riesci a farti le misure di sezione d'urto in orbita Un eh, argomento ipertecnico, eh, però è una, è una cosa effettivamente... La sezione di tutto è la probabilità di
2: interazione che ogni nucleo ha e questa è una, comunque una cosa importante perché siccome fondamentalmente queste cose non si conoscono con estrema precisione ma sono importantissime per sapere i nuclei quando vengono accelerati dalla supernova come si propagano nella galassia e appunto se non sa la probabilità di, di, di rottura o di produzione di nuclei intermedi eh, puoi, puoi far vedere quello dei, dei nuclei colorati no? che appunto sono pari dispari. Ah,
3: bravo, questo qui. Eh, okay. eh. Oh, ho imparato come si fa, ok. E, sì, sì. Per perché, perché, perché chi non lo sapesse, all'interno dei raggi cosmici c'è sostanzialmente qualsiasi elemento della tavola periodica. Ehm, anche se magari più... raro, no, ehm, Diciamo, con abbondanze diverse da quelle che abbiamo sulla Terra nel Sistema Solare, però sostanzialmente c'è, c'è di tutto. Perché eh, o gli elementi vengono creati durante i cicli di, di, di vita delle stelle, nelle loro varie fasi possono arrivare a creare elementi sempre più pesanti oppure elementi diciamo oltre il ferro che è la massima cosa che si lascia sintetizzare nelle stelle pure possono essere creati perché comunque quando le stelle esplodono cioè mh, tutta l'energia del mh, di questa esplosione va ad accelerare le particelle che poi si possono mh, non frammentare però possono interagire no, vengono, magari, fuse, vengono, tutto, fuse, vengono fuse vengono eh, esatto, fuse quella che prima. io ho citato
2: quello che io cito sempre è quel cartone di xkcd che secondo me rende l'idea che prendiamo, non ce l'ho qua ma insomma ve l'andate a cercare che essenzialmente dice che se tu ti prendi una bomba a fusione nucleare quindi una decina di megatoni te la fai scoppiare davanti all'occhio proprio sta appiccicato e e, e, e ti prendi meno radiazione che se il sole diventasse una supernova, cosa che non può fare e e appunto diventasse supernova, c'è un fattore un miliardo di radiazione a una unità astronomica rispetto a una bomba a fusione che ti scoppia vicino all'occhio tanto per dare un'idea della densità e dell'energia in gioco quando le stelle più massive scoppiano e producono tutti i nuclei più pesanti e e appunto come nel nel Big Eh, Bang
3: siamo figli delle stelle, no?
2: Sì, no, quello è per rimorchiare, io picchierei, cioè guarda, se qualcuno o qualcuna vi viene a dire sì perché siccome abbiamo il carbonio il, il, nelle ossa, il calcio, perché siamo prodotti nelle stelle, voi prendete la mazza più grossa che ci avete vicino e cominciate a dare
3: le randellate in testa perché non se ne Adatto, può più di La, la probabilità che abbia anche l'equazione di tatuata da qualche parte non è zero. In genere, eh, ma sono due, che... so
2: due, so due specie di rimorchio differenti. Comunque eh? la figlia delle stelle. Tutto sommato almeno, almeno è esatta è coatta, ma è esatta, sì, è non, c'è, non c'entra <ride> niente. Comunque, vedete che ci sono i primari e i secondari: idrogeno ed elio. Questa è scala logaritmica
3: allora, sull'asse delle Y. Questa è scala vai. logaritmica sull'Y. Allora, sostanzialmente eh, i due elementi più abbondanti nei raggi cosmici, ma come in tutto l'universo, sono idrogeno ed elio. Perché sono i più leggeri, sono proprio quelli che sono stati prodotti per primi, diciamo prima del Big Bang, no, eh, prima, sì, prima del Big Bang, questa, questa, Big Bang. questa faccio,
2: faccio uno YouTube short solo su questo, il formato che parla Laps, di prima lapsus, del Big
3: Bang. Lapsus, lapsus prima dell'inflazione, intendevo, e, e, e sono rimasti più abbondanti proprio perché è più semplice produrli. E dopodiché ci sono tutta una serie di, di, di piccoli picchi sopra giù su e giù su giù su giù su giù, su, giù su, che si vedono in questa zona intermedia che sono semplicemente si vedono anche in altri mh, per esempio in contesti di fisica nucleare e cose del genere sono dovuti al fatto che se un nucleo ha un numero di massa pari tende ad essere più stabile rispetto a un nucleo con numero di massa dispari perché la, la disposizione dei componenti del nucleo è più solita vogliamo, e, e quindi è più difficile da spaccare e quindi diciamo sopravvive di più Sì, più ma queste. non è solo quello, quello che
2: proprio nei processi di fusione nucleare è più facile farli se non ricordo eh sì, ma male perché, eh.
3: è perché anche l'energia di legame nel nucleo che è maggiore perché è una configurazione particolarmente stabile più stabile pari. sì eh, però c'è una cosa molto particolare perché se uno va a guardare quello che succede nel sistema solare, per esempio, trova che per esempio lito, birilli e boro eh, non ce n'è quasi per niente. Cioè, sono praticamente introvabili almeno 3, no, forse circa 5-6 ordini di grandezza meno di quanti se ne vedono nei raggi cosmici. In, in proporzione, ordini di grandezza e...
2: vuol dire che è 500, 5 10, 10, 10 alla 5,100 mila
3: volte di meno, un milione di meno, sì, anche. Mm. E... Stessa cosa si si osserva per questo gruppo di elementi qui, subito sotto il ferro: e diciamo il fatto che se ne trovino molti di più nei raggi cosmici è dovuto al fatto che quando questi oggetti vengono accelerati da un'esplosione di una supernova o qualsiasi evento catastrofico astrofisico all'interno della nostra galassia, da lì a quando li vediamo poi i nostri rivelatori intorno in orbita alla Terra, questi hanno fatto qualcosa come un milione di anni di. Di, di cammino dell'ubriaco all'interno della galassia a seguire, diciamo, tutti le piccoli sbalzi del campo magnetico galattico e la galassia non è vuota la galassia in realtà, anche tra una stella e l'altra c'è una piccolissima quantità di materiale che si chiama eh, mezzo interstellare, che è anche come tutte le cose più o meno dell'universo fatto principalmente di idrogeno ed delio però c'è, è pochissimo, è un nucleo per centimetro cubo mi pare, ce n'è però la probabilità che ci vai a sbattere contro è comunque non nulla quando devi stare a, a, a vagare per un milione di anni. Quindi questi nuclei che nel Sistema Solare normalmente non si vedono perché le stelle eh, durante i loro cicli di fusione se arrivano a produrre questi elementi poi li bruciano subito per andare al, al, al passo successivo, eh, quindi non rimangono. E nei raggi cosmici vengono creati per distruzione di, per esempio, carbonio, azoto e ossigeno durante il loro viaggio nel, nel mezzo interstellare. Del
2: e quindi c'è cioè questi e ti dicono in qualche maniera quanto tempo stanno appunto la quantità che tu hai ti dice quanto tempo questi primari che sono appunto carbonio e ossigeno eh, più stanno la galassia
3: che il tempo grossi sì. cioè più il materiale attraversato perché però può sapere anche quanto è alta la galassia per quello ti servono sì. i radiattivi tipo il berillo 10 sì, sì. bravo bravo bravo, ah, bravo. Pare, pare che non so le cose eh, ma No, perché dunque l'altra
2: cosa da dire è che appunto Valerio eh, prima lavorava con Pamela che era l'esperimento eh, che è venuto prima di MS non sulla stazione spaziale, sul satellite russo che ha fatto tutta una serie di misure che poi MS ha verificato, però essendo esperimenti simili c'è sempre quel divertente punzecchiarsi e poi è andato a lavorare per MS lavorare è sempre una parola da usare con cautela in tutti i casi eh? e, e, e comunque e è questo divertente puzzecchiarsi dei risultati eccetera eccetera perché è appunto poi MS ha esteso e allargato molti dei risultati che sono stati prima però presentati e pubblicati da, da Pamela in realtà poi cambia nulla perché tanto eh, il mondo dei raggi cosmici è un mondo relativamente piccolo Rispetto sì. a quello della fisica, dell'alta energia, eccetera, 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 e quindi poi è più un punzecchiarsi um, interno a una comunità che è relativamente piccola e della quale poi all'esterno se ne frega proprio perché quello che ci accomuna, Valerio, è la sfiga dei raggi cosmici carichi, dai, di, di retroscena degli articoli,
3: non dell'articolo specifico, no, ma racconta, del fatto che. No, te la lascio raccontare te, che sicuramente hai più.
2: No, vabbè, nel senso che tira fuori il, il, il plot quello del, di tutti i nucleari, eccolo qua, essenzialmente vedete per ogni eh, specie nucleare c'è la, il flusso cioè quante particelle ci sono in funzione dell'energia però essendo come diceva valerio particelle cariche il problema qual è che tu non puoi determinare l'arrivo delle particelle c'è un flusso medio il perché questi vengono eh, eh, sballottati dal campo magnetico interstellare prima quello del sistema solare poi e poi un minimo, questo è rilevante eh, da quello del, del campo geomagnetico e quindi tu dici il flusso di protoni nella galassia è questo qua tra l'altro vedete che qui a basse energie indicano un po' lei che non posso, eh, viene che questa legge di potenza cioè questa re, linea retta in scala logaritmica viene un po' smussata dal oh, fatto guarda. che c'è Ehm, il, l'effetto solare, comunque, resta il fatto. Insomma, per farvela breve, che ognuna di queste specie, nel migliore dei casi, è un articolo perché tu dici: Io ho visto il flusso dei protoni, e poi dici: Ah, oggi ho visto il flusso di eli In realtà, non oggi ma un anno dopo. Perché ci metti un annetto a fare analisi, se la fai bene e se non sbagli, appunto, gli, gli indici. Anche, anche, anche di più,
3: anche di più. <ride> e anche di più. E, tra l'altro, lui è allora, proprio se quello. che scrive fa scrivere l'articolo, quella è un altro annetto,
2: quella è un altro ancora invece l'erba del vicino è sempre più verde chi fa fisica delle, dei, dei, dei fotoni cioè dei gamma, dei raggi dei gamma. X eh, di qualunque cosa anche astrofisica classe, astronomia cioè delle stelle lui dice "Ah, oggi ho visto questa sorgente che sta qua e fa un articolo dice guarda oggi ho visto stata sorgente che sta qua ed è diversa da quella di ieri è un altro articolo dopo che "Oh, guarda la, è soggete... la,
3: combo. La, eh, la sorgente dell'altro, di... dell'altro ieri <ride> che è un pochino più intensa <ride> Mi oh, fa una parte antico
2: Telegram, Maledine. tanto lo hanno questi telegrammi. Da che siccome sì. oramai, siccome oramai. Tu puoi pure fare l'articolo da, da Nobel, o quasi come per esempio quello nostro su Science dei protoni ed eli o quello dei positroni e dei raggi cosmici. Non gliene frega niente a nessuno. Ecco come dal macellaio. Signor, quanti ce n'ha? 100 d'articoli articoli? Eh, eh, vabbè, e tu quanti ce n'hai? 1.400? Ecco qua, per esempio questi sono i positroni che abbiamo visto prima noi con Pamela fino a noi. Quanto sei andando? 30 Mev più o meno. Con,
3: eh, 30 no, no, Gev. Un centinaio... No, centinaio, centinaio di Gev, di Gev sì
2: qua. E con un errore più grande perché lo, essendo MS più grande c'è un errore statistico più piccolo e quindi che è questa barra che si vede sulla destra perché è, è, è più grande però loro effetti, e quello l'abbiamo pubblicato su nature nel 2008 preprint nel 2008 e poi nel 2009 e poi è stato verificato che tra l'altro fa sempre piacere perché vuol dire che non hai toppato la misura che anche quella è una cosa non è che sia scontata ci sono vari casi però insomma per tornare alla questione del, del tanto al chilo eh, siccome poi nei ne, nei concorsi, nelle valutazioni, in tutte queste menate in cui valutano che hai fatto, eh, non, ha, non essendoci un, me, un metodo, eh, non è, secondo me è impossibile un metodo corretto di misurare queste cose, dicono, senti un po', quante ne hai fatte? 50, la che faccio? Se 51 lascio, e quindi eh, eh, c'è questa discrepanza, soprattutto in campo astrofisico. Su acceleratore ancora di più, perché essendo 3.000 persone, poi anche se ognuno eh, allora ne fa fa una categoria uno. a
3: parte praticamente queste valutazioni di solito c'è cioè, la categoria di quelli che fanno quelle cose lì che hanno delle mediane dei, dei, delle, delle soglie di valutazione che stanno proprio né in cielo né in terra ma sono solo le loro e poi ci sono il resto dei comuni mortali che c'è tutta un'altra serie di, di, di
2: sì però quello per la bucquera ma nei concorsi come quello che hai fatto te no, sta venendo stessa no,
3: no però, però no. c'è cioè, ovviamente l'ASN se dovessi onesto, però sì la eh... l'abilitazione
2: scientifica l'abitazione scientifica nazionale che è quella che ti dice se tu sa, se, saresti bravo abbastanza da fare professore universitario se qualcuno fosse talmente scemo da chiamarti. Grazie però è quella una, è un'abilitazione quasi onesta perché in realtà pure lì si potrebbero raccontare cose folli soprattutto sui primi round però essenzialmente è fatta un tanto al chilo cioè su tutta una serie di indici che veramente manco il
3: macellaio userebbe
2: però è anche vero che è difficile oggettivamente
3: è, è, no, il problema è, è tutt'altro che banale in effetti perché è talmente eterogenea la, la quantità e la qualità di produzione nei vari campi che non c'è una regola che va bene per tutti
2: quindi si riferisce alla regola sì vabbè ma tu di chi sei figlio spirituale o amante spirituale o, eh. Eh, e, e quella diciamo è sempre, sempre vale. Ritorniamo, ritorniamo ai dati quindi essenzialmente questi qui sono, anti, eh, sono positroni quindi sì. sono anti-elettroni tra l'altro sono gli sì. unici che sì. operiscono o quasi anzi sono quelli per cui la, la famosa equazione di Dirac è stata creata perché essenzialmente è a quattro termini perché hai elettrone e positrone con spin in su e in giù, e, e, e non la puoi fare a meno di 4, eccolo qua per avere una carta di aspettare che il professore muoia e poi uccidere tutti i suoi minions, sì, oppure appunto in qualche maniera come dire facilitare il processo, il processo di il processo di però questo dipende molto dal contesto perché questo è vero nel contesto universitario nel contesto degli enti di ricerca è differente perché non essendoci la cricca locale la battaglia è a livello nazionale e quindi ehm, dovresti ammazzare molta più gente e quindi è molto più complicato eh, D'altro canto gli enti di ricerca hanno fatto tutta una serie di stabilizzazioni nonostante volessero evitarle a tutti i costi mentre le università non hanno avuto le stabilizzazioni quindi i precari che sarebbero i giovani che sarebbe gente di 40 anni con 20 anni di precariato è più o meno entrata negli enti di ricerca con qualche triste eccezione di commi e bici, che ora ho visto a dire mentre eh, nell'università no perché la, la legge quando era stata fatta non, non prevedeva l'università quindi è poi una lotteria
3: a chi tocca eh. anzi singrugno, vabbè. Um, eh abbiamo chiudendo okay. la, la terza parentesi, che vabbè, ritorniamo, no, perché è... poi voglio dire,
2: questo è comunque è legato: cioè dire, uno parla pure dell'antimateria, dei tragi cosmici eccetera, eccetera, ma poi si scontra con, eh, con eh, il, il, il
3: quotidiano, ovviamente. Del, del, ecco, del macellai. Ecco, una cosa che non abbiamo detto, che forse stiamo dando per scontata, ma scontata non è, è che. Se uno vuole misurare, torniamo un attimo al plot, questo qui. Sì. Se uno vuole misurare questi flussi... Tra l'altro non abbiamo detto cosa è un flusso, però vabbè... È Beh, quante particelle quantità, stanno? Sì, è la, la quantità principale che si misura in agi cosmici, quindi quante particelle hai di un certo tipo per unità di energia, per unità di ehm, dimensioni, tra virgolette, del tuo rivelatore, in modo tale che se io faccio il rivelatore grosso il doppio, ci misuro, misuro lo stesso flusso di un rivelatore che è grosso la metà. Detto proprio in soldoni spiccissimi. Mm. Il punto è che ce ne sono alcune specie che sono estremamente estremamente rare. Per esempio, queste rosse qui giù in fondo, che sono gli antiprotoni. Sono i partner. In cui la barretta
2: uh, sopra la P non si capisce per, però, per, perché si sa? Perché è troppo piccola, eh, però eh, vabbè. Sì, è
3: certo. ok. così non la posso zoom. E, e quindi, siccome ce ne sono veramente molto molto, molto, molto pochi, per misurare il flusso, eh, ok uno, due, questo flusso va giù con l'energia, quindi man mano che l'energia aumenta di queste particelle ce n'è sempre meno e sempre meno e sempre meno e va giù molto violentemente, questa è scala bilogaritmica, è quella che viene detto una legge di potenza, quindi si passa ad avere veramente agli estremi non so, una, particella, una manciata di particelle all'anno per le specie più rare.
2: Beh, vabbè, quando, e... quando se, se, se decuplichi l'energia, cioè se vai da 10 a 100 come sta nel grafico, te, 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 ti ritrovi un millesimo delle particelle, quindi o stai mi, mille volte di tempo in più, o devi fare un corso mille volte
3: più grosso. Eh, eh, e eh, eh, eh. il punto è questo: quindi per fare delle misure di precisione, gli oggetti, non, i numeratori, vengono in realtà sempre più grandi, sempre più grandi. E, e questa cosa pone dei, dei limiti tecnologici non banali alla, al design e alla poi effettiva messa in opera dell'esperimento, perché? Per esempio, un oggetto come MS è talmente grosso che sul satellite non c'è più la sta quindi, l'unica cosa che puoi fare è metterlo sulla stazione spaziale: enorme, Sì, lì c'è il vantaggio che
2: eh, appunto la stazione spaziale è stata trascurata come piattaforma per la fisica fondamentale che tra l'altro è una delle critiche che vengono mosse alla stazione spaziale, cioè che è bellissima per il volumano eccetera eccetera però il costo rispetto al ritorno scientifico non è così ovvio perché viene diluito nelle parti di biologia, di fisiologia e così via, ma di fisica fondamentale è relativamente poco, però appunto la cosa fighissima è che avendoci tu già una piattaforma con pannelli solari alimentazione, data link, eccetera eccetera, c'è tutto a gratis e non lo devi costruire, ti devi solo attaccare alla alla, alla CEA, al gas, gas ma il gas c'è pure il TRD no?
3: <ride> eh no, ma quello è, è, è autonomo
2: è auto è Ciao Ciao da <ride> piuttosto quanto mi dura il gas perché pure quello non, la, la, l'avrete di allora, prima scherza la
3: stazione riemp- spaziale ah, il gas sì? il TRD sì. uh-huh. Abbiamo, si, si misura la perdita di gas e credo che andiamo avanti almeno altri 38 anni se non ricordo male no e... si ah, è buono no sì, la, quella, quelle perdite lì sono veramente piccolissime anche io ci ho rimasto mm. di secco ogni porta che le vedo
0: mm-hmm. e
3: viceversa stavamo finendo la carbonica del raffreddamento del tracciatore quella era completamente andata in uno dei due circuiti ma perché per di suo
2: perché c'è una perdita cioè la perdita normale
3: oppure c'era, c'era, no normale no però c'era qualche perdita che non si è ben capito mm. in che parte del sistema stesse e in più le pompe che cominciavano ad andare e venire andare e venire insomma e questo ha motivato diciamo nel 2016 2017 Grosso sforzo di design del, del nuovo sistema di raffreddamento che poi è stato portato su da Parmitano Dai, è essere installato da Parmitano. e La cosa nasceva così. Poi, lo sì, quella
2: appunto, sono 4-4, insomma, quattro attività stranicolari che sono eccezionali. Perché in generale, poi uno strumento, una volta che sta su, non si, non si tocca più. Cioè non, appunto, possiamo eh, anche parlare di fare il
3: call. È una, eh.
2: Sì. Eh, però ah, aspetta, Hubble ah, era, era di, disegnato modulare. Eh, mentre lì per Milano devono andare proprio con le Cisoie con il taglierino. Ah, va
3: <ride> sì, sì, possiamo fare un escorso sul volo. Una Facciamo fa, di... un attimo là, e poi parliamo di mini allora partiamo da qui. Diciamo. Anzi, no, facciamo un attimino per, per far capire qual è il problema. Il problema è che la parte interna del rivelatore, che è quello che misura, diciamo, il passaggio delle particelle punto per punto, e ti fa vedere che effettivamente la traiettoria curva. Quella scalda, scalda perché diciamo, c'è le, tutta l'elettronica che, mm, è, che scalda. Che, che, che scalda perché è un pezzo di elettronica, quindi, come, come il computer scalda quando gli fai fare lavoro, l'elettronica che legge questi segnali scalda anch'essa. Con,
2: con lo svantaggio che, non essendoci aria, non è la convezione dell'aria, e quindi l'unica, l'unica perdita di energia è per il raggiamento che è estremamente inefficiente. Quindi, lo anche in Pamela c'era.
3: Lo, lo estraiamo eh, per beh. conduzione con delle barre termiche che stanno, diciamo, poste in verticale qui intorno al tracciatore e poi c'è, eh, letteralmente come nel frigo, un sistema a due fasi il frigo a due fasi? Non ricordo mai però c'è un sistema a due fasi di anidite carbonica che raccoglie il calore, quindi facendo passare eh, l'anidride carbonica dallo stato liquido a quello gassoso questa viene fatta circolare poi eh, in, in dei piccoli tubicini fino ad arrivare ai radiatori dove questa irradia via il calore torna allo stato liquido e poi viene rimesso in circolo nel sistema sostanzialmente e non sono sicuro se il frigo effettivamente è un sistema a, a cambiamento di fase, fase no.
2: c'è compressione sì però non, non, credo di sì, sì. però uh, meglio non
3: scemenze, sì. però diciamo il, il concetto base base non è tanto diverso quindi devi cercare di sottrarre calore al sistema e buttandolo fuori da qualche altra parte lo si fa facendo cambiare fase all'anidride carbonica la cosa è particolarmente figa perché tutto il sistema è sempre alla stessa temperatura essendo sempre in transizione di fase lì, lì sul bordo tra liquido e gassoso non è mai puramente gassoso o puramente liquida l'anidride carbonica in circolo quella sta sempre ah. alla temperatura di transizione di fase della non si schioda e, e quel qualche... calore lo assorbe semplicemente 8 gradi mi pare non vorrei ah e il calore lo assorbe semplicemente cambiando la quantità dei, cioè la proporzione tra le due fasi in sostanza mm, sì. questo oggetto poi era fatto in maniera straridondante, per cui c'erano due circuiti indipendenti che eh, facevano questo lavoro ognuno dei quali era diciamo in ognuno dei quali la CO2 era spinta da due pompe in modo che se se ne rompe una c'è l'altra se se rompe un circuito c'è l'altro circuito quindi c'era una quadrupla ridondanza sostanzialmente del sistema si sono riusciti a rompere tre pompe ovviamente non tutte insieme però nell'arco di un paio d'anni e questa cosa ha cominciato a preoccuparci tra l'altro il fatto che non so bene come magie di guardare i dati di pressione e temperatura in giro per il sistema gli ingegneri capivano anche che eh, c'era meno CO2 in circolo di quanto ce ne doveva essere si riusciva anche a fare una curva molto rozza di, di, di andamento in funzione del tempo si vedeva che questa diminuiva quindi c'erano anche segnali che c'erano delle perdite all'interno di questi lupi. E quindi è partito questo grosso sforzo di, uh, di investigazione per cercare di capire se si potesse fare qualcosa per sostituire quantomeno tutta la parte delle pompe qui intorno. E la risposta è stata sì, ma è stata molto complicata perché questi tubicini che tengono la CO2 sono sotto pressione alta. Se non sbaglio si parla di svariate atmosfere. Erano meno a, mi pare, a, avevo sentito parlare di 6 atmosfere, poi non, diciamo, non ho seguito tutte le discussioni in maniera super... Um, super uh, mh, dettagliata e il problema è che se vai alla NASA e dici senti, voglio gli astronauti, mi tagliano questi dubbi c'è cioè, CO2 sotto pressione alle atmosfere e salivano con colone. <ride> come la safe for fu- the sun Weezy, <ride> arrivo! <ride> ma che sei matto ma che stai scherzando E no, non stavamo scherzando infatti loro l'hanno subito ribattezzata la, l'operazione di, di riparazione più complicata che hanno fatto dopo quella del telescopio Hubble hanno, sono stati disegnati tutta una serie di strumenti a partire da zero per fare questa operazione. Uh, queste sono le cisoglie che sono state usate per tagliare i, i, i tubi della CO2. Poi ci sono, c'è, una inglese, c'è una chiave, non chiedetemi perché, ma non è corretto, non è una chiave inglese. Ci sono altri strumenti che servono ad agganciarsi, a tirar fuori le parti in maniera giusta e vanno disegnati a zero perché sti polacci di astronauti stanno fuori questi guanti che sono grossi il doppio della mano. E sono incredibilmente scomodi e goffi. Quindi devono riuscire sì. ad operare, diciamo, nella maniera più semplice possibile. Le oggetti che semplici non sono quindi tutte le interfacce sono, sono più grossi, sono più sembrano più goffi. Ma perché loro non hanno tanta destrezza no, per via della tua? Poi quindi. non ci hanno
2: tanto. No, 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 eh, eh, non esatto. Sono complicatissime,
3: eh, non solo. Ma poi, tipo, il diciamo. Il, Trapano no, però diciamo l'equivalente del cacciavite che viene usato per avvitare o svitare le viti, oppure c'è tutta una serie di contagiri, perché se l'ingegnere da terra ha detto che devi fargli fare 4 giri con la vite, devono da S4, devi fa fare 3,5 sono troppo pochi, devi fargli fare 4,5 rischi di rompe, quindi è lo strano da vedere quanti ne sta facendo, quindi questi strumenti sono iper specializzati per il tipo di operazione che, che viene fatta, e loro passano settimane, mesi ad allenarsi sia con questo strumento chiamato Argos, che è una serie di ehm, Leve pulegge. Eh, Robo comandate che sostanzialmente simulano l'assenza di gravità all'astronauta, nel senso che se lui si spinge facendo leva sulla superficie, il sistema lo, lo sposta all'indietro come se non ci fosse.
2: Guarda, che non è ovvio che quello è un astronauta.
3: Indica l'astronauta, scusami, è eh, questo qui. Questo eh. è retto da queste fasce gialle, qua che sta operando su un, uh, su un modellino finto, diciamo, di, uh, a forma di MS. Modello, perché, per perché quella è scala 1 a 1, no? Modell- modellone, un modello, uh, sì, un modello, sì.
4: Uh, e perché scala 1 è in legno.
3: Sí. Ancora più figo c'è il, l'NBL, il, il, il Neutral Boyancy Lab, che è questa gigantesca piscina della NASA dove c'è letteralmente un intero pezzo della stazione spaziale replicato in scala 1 a 1 e gli astronauti si allenano lì sotto... Perché è la cosa più vicina che c'è all'assenza di gravità. Sono ovviamente circondati da eh, tutta una serie di sub che stanno lì sia per eh, assicurarsi che non succeda niente agli astronauti, ma anche perché, in realtà, l'astronauta galleggia perché riesce a renderlo neutro, a farlo galleggiare. Ma la chiave inglese che è fatta di ferro, quella no, quella in acqua affonda mentre nello spazio sarebbe ferma. Quindi, i sub hanno anche il compito di tenere in posizione gli strumenti quando gli astronauti li lasciano andare. Ah. è una cosa che non ci avevo mai pensato non lo sapevo ah, ma è fighissima praticamente tipo... <ride> lui lascia il sub glielo tiene fermo
2: tipo i i Kuroku, quelli vestiti di nero nei, nei, negli spettacoli giapponesi esattamente, quelli, di che...
3: <ride> <ride> esattamente. E, e quindi si allenano per mesi e mesi e poi lo vanno a fare per davvero nello spazio in questo caso le operazioni sono state le, le uscite sono state quattro. la prima è quella la virgolette più semplice in cui hanno dovuto togliere questo scudo antidetriti detriti e, e poi l'hanno lasciato andare diciamo, in direzione retrograda rispetto alla stazione perché sono rischi no, che ti viene a sbattere addosso e, e è stato fatto in termini tecnici è deorbitare che significa bruciare l'atmosfera e non credo che sia sopravvissuto no no sta roba brucia
2: completa è orbitale
3: giusto il tungsteno di Pamela, ma quello ne parleremo un'altra volta <ride> e, e questo è l, 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 l'oggetto che usano per svitare le, le varie vite ecco. nella seconda uscita hanno fatto effettivamente i tagli ai tubi di CO2 adesso non c'ho una foto, ecco qui, qui c'è parmitano che sta tagliando questi sono i tubi che portano la CO2, quelli che stanno eh, sotto pressione a 7 atmosfere tagliati e ci ha messo dei cappuccetti temporanei marcati con vari numeri perché ovviamente eh, poi devi andarci a mettere diciamo, il raccordo che lo chiude col nuovo sistema ed è, sono tutti numerati per, eh, perfettamente le, le operazioni sono seguite ovviamente da terra da tutto il team sia della NASA che dell'esperimento questo è il, è il, è il PI dell'esperimento il professor Stenping, che premia Nobel per la fisica negli anni 70 e nella terza uscita, finalmente, per Milano ha preso il nuovo sistema di, di pompe e di, 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 diciamo, di circolo del, della CO2 con tutto l'accumulatore, la, ha raccordato i cavi, la, la, ha attaccato la spina della corrente anche, e ha, è stato finalmente poi fatto a, a, a aprire da terra la valvola che a, mette in circolo la nuova CO2. Perché insieme al sistema, ehm, è stato portato su anche un nuovo serbatoio di CO2 in modo tale che se vediamo che ci sono di nuovo perdite possiamo reimmettere nuova CO2 nel sistema per un po' di anni. Installato. L'ultima uscita in realtà doveva essere la più semplice di tutte perché bisognava semplicemente andare lì e controllare che non ci fossero perdite lì dove Palmirato è andato a fare i tagli e poi a congiungere i tubi del sistema esistente con quello nuovo. E questo è stato fatto in realtà con uno strumentino super ingegnoso, in cui, se non ricordo male funziona così, questo è il tubo del sistema esistente, qui c'è il raccordo col tubo del sistema nuovo e qui c'è tutto diciamo, un piccolo meccanismo a stantuffo che se questo oggetto perde CO2, semplicemente sposta tutto il cappuccetto in giù e espone una banda rossa che l'astronauta può vedere eh, senza ombra di dubbio, senza diciamo, dubbio di essersi sbagliato, che è un chiaro segna- segno che c'è un problema. E questo diciamo, lo dico perché in realtà è successo due volte durante la, l'uscita: sono stati stretti questi raccordi, gli è stato dato il tempo al sistema di ripressurizzarsi, eh, si è rivista di nuovo la banda rossa, si, si è stretto di nuovo, e poi alla fine c'è stato il: il diciamo, dopo un'altra ora finalmente non... il sistema è stato dichiarato stabile, è stato riacceso tutto quanto, tutti quanti hanno tirato un sospiro di sollievo c'è no, messo la nemmeno, stoppa intorno ai dubbi il teflon e, e niente insomma la, 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 la cosa è stata durata l'arco di un mesetto perché la prima eva è stata fatta prima di Natale l'ultima la seconda settimana di gennaio mi pare quindi anche a cavallo tra, di, di, di Capodanno insomma è, di anzi a noi ce n'è venuta non poca però insomma dal, da allora il sistema funziona senza grossi problemi, però non era mai stata fatta una cosa del genere tra l'altro c'è da dire che tutto questo era su risorse NASA eh, perché
2: nonostante che Luca Parmitano è un astronauta italiano, in realtà il tempo astronauta eh, di tutti gli astronauti che vanno sulla stazione spaziale è per il 90% grosso modo NASA per il 9% ESA e l'1% italiano quindi tutte queste attività sono fatte su risorse NASA NASA, appunto perché l'ASI pur avendo un accordo speciale con la la NASA perché gli hanno fatti moduli gratis in cambio di tempo astronauti astronauti, in realtà le attività sono tutte eh, pianificate e decise dagli dagli americani Eh, è per questo che noi invece andando con i russi abbiamo moltissimo tempo astronauta perché i russi sono su tutto un altro punto, hanno il loro tempo astronauta le loro risorse e e le loro caratteristiche quindi eh, non sarebbe stato possibile se non fosse stato essenzialmente un esperimento nonostante per più di metà è stato pagato dagli italiani. In realtà è considerato un esperimento eh, americano
3: dalla NASA, no? Sì, è un esperimento del DOI eh, a cui la NASA dà tutto il supporto che deve dare, principalmente del Department of Energy degli Stati Uniti, eh, ha, ha grossa partecipazione europea, perché poi ci sono tipo una, una secchiata di istituzioni europee <coughs> che partecipano eh, attivamente. Anche hanno partecipato con, gli, con la costruzione al alla costruzione dell'oggetto in teoria anche l'analisi dati solo che poi
2: appunto
3: <ride> <ride> quello è sempre con le virgolette
2: in realtà no, questo è più o meno un terzo no? cioè, di quelli che vedete che firmano un articolo vuoto svuoto per pieno quelli che ci hanno sì. veramente contribuito è un terzo è più o meno invariante per tutti per scala, eh. se so tre persone, uno o due non hanno fatto niente, se so 30, so 60, una
3: ventina, ah, sì, una
2: ventina. Sì, sì. se so mille, so tre, so, so, un voto per pieno è un terzo. Guardate, è inutile che uno ci gira. Eh... È bella, però, questa cosa è, è molto invariante di scala, è abbastanza sì, costante. Sì, 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 sì. L'altra cosa sempre sugli articoli è che non so pure voi immagino firmatevi in ordine alfabetico per evitare che poi sì. ci siano la notte dei lunghi coltelli, perché siccome in teoria chi firma per primo è quello che in teoria ha fatto l'articolo, che firma per ultimo in teoria, poi in teoria in realtà solo in alcuni contesti è quello che eh, ha gestito tutta la baracca e eh, quindi poi in realtà pure quello eh, conta. E quindi almeno in questi esperimenti qua di, astronom- di astronomia no è diverso, l'astronomia è così. In questi che vengono con la storia delle alte energie, essendo più storicamente abituati a grandi collaborazioni, esatto. per evitare appunto che ci si ammazzasse amichevolmente,
3: di solito si segue l'ordine alfabetico perché di altrimenti. Solito, l'unica non... eccezione dove te la cavi e puoi riuscire a firmare un articolo con poche persone in ordine non alfabetico sono gli articoli molto, molto, molto tecnici su una sola parte sì. del vibratore su una calibrazione in particolare, di roba non di, di fisica, diciamo ma più di... Eh, non so come, come spiegarlo
2: no, tecnologici, sì, o articoli tecnologici o anche gli algoritmi dice, se io la tecnica d'analisi che ho usato è questa qua allora sì, eh, anzi quella è importante perché eh, ti permette di dire io ho fatto mi sono occupato di questa cosa qua e quindi ho fatto l'articolo su questa cosa ma è corretto eh, perché ovviamente se su una cosa del genere ci lavorano 100 persone o 2000 o 3000 come sugli esperimenti su acceleratore eh, non è che poi io lavoro e poi tu firmi come succede peraltro spesso però nel contesto nostro questo di solito non, non c'è cioè io lavoro e tu firmi no eh, tutto sommato non eh, perché ci sta anche no, quello che poi arriva e poi dice oh, eh, Assomiglia tutto, ho fatto tutto io perché anche tutta una serie di simpatiche dinamiche ma sono più per gli esperimenti più grandi qua secondo me, eh, come eh. anche in Pamela in Euso eh,
3: qualcuno si vede
2: anche eh, ci provano ovviamente eh. Eh. ma lì sta molto nel grande capo eh, a seconda di che è il grande capo come gestisce le cose eh, perché eh, ah, sì, assolutamente eh, sta lì alla bravura appunto del, di chi sta in alto di riuscire a evitare appunto questo, questo tipo di problemi o di limitarli se vogliamo parlare brevemente di mini-euso perché oramai sono 50
3: minuti
2: appunto il flusso di particelle che Valera aveva fatto vedere se uno va a energie più elevate eh, in realtà poi diventa eh, eh, talmente esiguo che richiede Um, I rivelatori immensi a terra rivelatori immensi che sono grandi quanto forse quanto il Lazio no però eh, più di Roma sì e ce ne sono due uno è Oge nell'emisfero sud l'altro è telescopio a nell'emisfero nord che cercano di studiare particelle a 10 alla 20 volt quindi AMS arriva quanta, a 10 Tev quindi 10 alla 13 no no, 10? no
3: ehm...
2: 3 Tev vabbè quindi tra 10 alla 12 e 10 alla 13 volt e quindi noi cercheremo di studiare particelle 100 milioni di volte di energia superiore, queste si vedono a terra non le vedi come particelle primarie, perché appunto come diceva Valerio per andare in orbita e fare un rivelatore talmente grande, da avere la statistica sufficiente per vedere queste particelle boh, ci vorrebbe ma neanche le cose alla Star Trek
3: ehm,
2: quindi le vedi no, a terra però
3: chilometri, chilometri quadrati di, di Se
2: sì, sì, sì. si fa queste grandi come si chiama? queste grandi vele solari che fai rivelatori ma insomma non, non, è, non è pensabile qui lo fai a terra il problema è che se lo fai a terra tu non vedi il raggio cosmico primario quindi non riesci a vedere tutte uh, i, i, le caratteristiche i numeri quantici insomma come carica, energia, velocità della singola particella ma questa si disintegra nell'atmosfera e produce uno sciame e quindi vedi i secondari e tutto questo è quello che si fa già da 10 Boh, alla 13 elettronvolt, 10 alla 14 cioè, su tutti i rivelatori a terra che essenzialmente studiano i raggi cosmici in, di, in maniera indiretta perché fondamentalmente non c'è un altro modo, si può fare calorimetri più grandi eccetera ma insomma eh, grosso modo, non, non, il fatto che una sfera di Dyson eh, sì, se facciamo la sfera attorno alla terra così moriamo senza così moriamo senza, senza, eh, senza luce se, sì, si può Piaggile, fare insomma, però. Tipo Mister Burns, uh, che, che, copio co- 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 oscura. Sì, sì. e, e quindi uno quello che vuole, fa- che vuole tentare di fare è di farlo dallo spazio, allora, dallo spazio. Uh, il vantaggio è che riesci a vedere delle aree molto, molto più elevate, quindi in teoria è una statistica molto più elevata, però il flebile segnale della luce di fluorescenza che ti arriva da questi sciami, perché essenzialmente questi sciami eccitano le molecole d'azoto e fanno emettere luce di fluorescenza, lo vedi. una cosa è che lo vedi da che ne so, 10, 20, 30 km di distanza, una cosa è che lo vedi a 400 km di distanza, e, visto che la luce va come 1 su R quadro, quindi... Eh, è tipo un centesimo un millesimo della de luce in più a terra ha il vantaggio che vedi anche la componente carica dei secondari cioè quindi appunto protoni muoni e così via e riesce ad avere due misure indipendenti dallo spazio servono lenti molto grandi insomma ne abbiamo fatti vari su, voli su pallone vari, vari strumenti ma il primo e al momento l'unico che sta sulla stazione spaziale è il MiniEuso e appunto vedete qui la lente un po' se c'è qualche foto fatta un po'... ecco questo qui c'è il video su youtube tra l'altro se per andare a cercare è un oggetto relativamente compatto molto più piccolo di ms ma è completamente diverso il principio di funzionamento a tutti gli effetti è un telescopio che funziona nell'ultravioletto la lente di fresnel è una lente molto grande è il più grande telescopio ecco qua c'è luca parmitani in laboratorio da noi quando, um, quando venne prima del questo è il modello di volo eh, e poi viene installato all'interno della stazione spaziale in realtà sono indietro il tempo ma insomma eccolo qua eh, c'è una finestra trasparente agli ultravioletti nel modulo svesda della stazione spaziale che è questo modulo che sta sul retro qui è dove si è attaccata eh, Nauka e, e hanno buttato via il povero pierce nel quale avevamo fatto i primi esperimenti con Altino nel 2002 nel 2005 e, e quindi guarda la terra quindi un telescopio che guarda la terra eh, e appunto la lenta è troppo piccola per vedere raggi cosmici a 10 alla 20 elettron volt ne cerca a 10 alla 21 elettron volt ma essenzialmente non, non ve ne sono vediamo un po se, se c'è anche il video se, se no ve lo andate a vedere su youtube mi sa che non c'è il collegamento ma comunque ehm, e, e appunto l'idea è che lui salva i dati su queste, queste usb però eh, se può cercare raggi cosmici cioè dice l'avventura la elettron volt ma insomma metti un upper per limite cioè dici io non, non, non ne ho visti che è quello che uno si aspetta aveva fatto anche varie calibrazioni con i led andando in giro per, per, per la campagna italiana di notte illuminando la stazione spaziale si vede lampeggiare e poi c'è tutta una zoologia di oggetti tipo appunto le meteore, la ricerca in materia strana nucleare, gli elfi che sono questi anelli superluminali che cioè, sembrano espandersi più veloci della luce ed essenzialmente ecco questo qui è come noi vediamo cioè, eh, la risoluzione spaziale non è il punto di forza sono ogni pixel sono 6 km quindi questo oggetto qui è 48x48 pixel, quindi grosso modo 300x300 km Queste sono medie fatte a un secondo, quindi vedete la parte scura in realtà è luminosa perché questi sono grafici fatti da un collega polacco che ragiona al contrario. E, mm-hmm. Reverse Polish Notation. No? Mm-hmm. E, okay essenzialmente vedete che la stazione spaziale Vivea che si muove noi guardiamo a terra e, e quindi si muove il campo di vista ad esempio questi pixel bianchi qui sono uh, pixel non funzionanti se c'è troppa luce un elemento si spegne perché questi sono fotomoltiplicatori quindi sono estremamente sensibili e vedono il singolo uh, fotone che li colpisce quindi è molto sensibile. Però il campionamento viene fatto ogni 2-5 microsecondi. Quindi in realtà sono campionamenti molto più veloci. Qui se vedete in assenza di nuvole è molto più pulito il segnale. Queste sono le città che entrano nel campo di vista, e poi se li metti insieme puoi fare le mappe. Ad esempio, questa è la mappa dell'Italia, vedete questa è la costa ligure questo qui è Torino, Roma, eh, Napoli, questa qui dovrebbe essere Firenze e queste peraltro sono le prime mappe mai fatte in banda ultravioletta notturna, non ce ne sono altre, forse i militari ce l'hanno ma non, non le danno, eh, questa è una meteora, queste sono campionate quindi a, a 40 millisecondi quindi c'è un film continuo che noi vediamo, A abbiamo visto 15.200, in realtà sono 5.000 meteore, questa è una vecchia slide Vedete che diventa sempre scuro, vuol dire luminoso, quindi via via che questa brucia dell'atmosfera viene vista, si misura la velocità, si misura lo, lo sviluppo del, della curva di luce e in questa maniera si risale al tipo di meteora, alla dimensione. Questa è un'altra, vedete, più grande. E, e quello che noi stiamo cercando sono meteore che si muovono più velocemente delle meteore del sistema solare perché Keplero essenzialmente ti dice che la velocità massima di una meteora nel, nel, nel Sistema Solare 72 km perché è legata alla, alla velocità orbitale della Terra, al fatto che se si scontrano frontalmente. Eh, con un altro oggetto che è nell'orbita del sistema solare al massimo può avere 72 km quindi se uno vedesse e eh, non ne abbiamo visto fino adesso meteore sopra 72 km vuol dire che sono meteore interstellari e quello ci farebbe comprendere tutta una serie di meccanismi legati a come il sistema solare interagisce appunto con la, la nube di Oort e meteore interstellari e ancora più interessante sarebbe se uno poi vedesse delle tracce molto più lunghe di queste che uno vede con, con le meteore, perché se uno sa che sia una meteora di ferro una meteora di, 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 di chondrite, di, di materiale sassoso, brucia in una certa maniera, se bruciasse molto più a lungo sarebbe materia strana nucleare, ossia un oggetto ancora più denso, mai osservato, solo ipotizzato, ancora più denso delle stelle di neutroni, che potrebbe essere anzi al, al centro delle stelle di neutroni. Anche lì non si osserva abbiamo fatto una misura con Pamela mettendo purtroppo una, un, un limite superiore e voi non l'avete fatta la SQM con OMS?
3: in realtà eh? sì ma è ancora interna cioè, ci, mm. la, la stiamo facendo è, è una delle analisi in corso diciamo, oh, una cosa sì. che... ah, per limit non c'erano dei
2: candidati perché c'erano la, la, c'erano...
3: la, la scena di spaceball sulla stringentra la scena di spaceball
2: perché c'erano due candidati su MS01, ma probabilmente quelli erano background, perché altrimenti l'avresti estradisti, sì, sì, Perché poi, tra l'altro, ecco, questo è il rischio, cioè il, il, il divario tra la, la, la scoperta rivoluzionaria e la vaccata rivoluzionaria, come anche è i, i, i super dominanti, è veramente sottilissimo e quindi il rischio poi di, che poi non sarebbe, ci sarebbe niente di male eh, se uno lo scrive giusto cioè dice guardate io ho osservato qui, anche le neutrini superluminali in realtà l'articolo che c'era scritto che non, poi non fu pubblicato era solo un preprint non era niente di disonesto dicendo guarda non abbiamo visto questa cosa probabilmente è un errore però, eh, però poi dopo siccome poi viene presa da, 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 dai, dai giornali eh, eh, ehm. allargata eccetera eccetera insomma uno deve stare attento e, anche perché poi non c'è niente di male però nessuno ti evita poi di essere preso in giro vita natural durante che, che mi sembra più,
3: più che sacrosanto eh, fai... preso in giro è al minimo è che poi quando sì. vai a fare un'altra cosa c'è cioè un'altra idea per un altro esperimento la gente non è che te Questo qui mi convince poco 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 facciamoci l'ingando della cadrega
2: eh, sì nì, nì, perché poi spesso anche alcuni che hanno sparato grosse vaccate tipo eh, sulla ah, cosmic microwave background all'estero eh, non
3: parliamo beh, di, dipende eccetera dipende da di quanto ti sai vendere che hai. per carità eh, però eh. diciamo che se, se spari bo- boiate cioè, diciamo, poi la gente è un pochino più mm, sulla difensiva
2: sì sì forse però poi fuori onda ti faccio un po di controesempi.
3: Eh, sì, e una tra le
2: nazioni esatto eh, vabbè però quello pure voglio dire non è che la cosa più grave comunque sì insomma uno cerca materia stranucleare perché sarebbe indice di tutta una fisica nuova eh, queste sono le meteore vedete questo qui è il profilo della curva di luce essenzialmente questi sono dati fatti tra l'altro ricostruiti dai nostri colleghi di torino e essenzialmente qui in funzione del tempo avete la curva di luce ehm, normalizzata, questa è quella più corretta e da come, la, come eh, quanto è luminosa, quanto è la distanza quanto brucia uno essenzialmente ha la magnitudine quindi fai quante meteore hai, e come il flusso delle particelle però coi serci. in realtà non è che siano no. serci, sono sassolini di micron, di, 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 di dimensioni ma essenzialmente un po' tutta la natura ha questa legge di potenza cioè gli oggetti più grandi sono eh, molti di meno eh, e grazie al cielo nel no? caso delle meteore, se no sarebbe Via. però uno cerca quelli rari e quelli veloci e mette un limite superiore l'altra cosa appunto è sono gli elfi che hanno elfi, sprite, troll eccetera eccetera sono tutti oggetti che hanno questi nomi molto esotici tra l'altro gli elfi essendo ad anello ricordano ancora di più Tolkien eh, e sono interessanti perché eh, gli sprite soprattutto sono molto belli gli elfi sono questi anelli che sembrano eh, allargarsi più velocemente della luce perché in realtà Ah, Vediamo un po' c'è un disegno. Boh, no, non più messo. In realtà ehm, quello che succede è che c'è un fulmine nell'alta atmosfera che genera un'onda sferica elettromagnetica. Quest'onda ovviamente viaggia alla velocità della luce, però quando interagisce con la ionosfera a 90 km, in realtà avete tanti, tante onde sferiche che colpiscono la ionosfera a, a distanze sempre più grandi. Quindi in realtà quello che vedete è tutta una serie di anelli che sono tra loro causalmente sconnessi, cioè non è lo stesso, l'anello che si allarga, non è il sasso che tu butti nello stagno e, ti, e si allarga, ma sono tanti anelli che tra loro non si vedono ma vedono l'onda sferica e quindi sembrano appunto espandersi più veloci della luce. Quindi ad esempio questo, se si muovesse, vedete un pezzo di anello che... Si muove e questi sono campionati ogni 2-5 microsecondi, quindi un campionamento molto veloce, molto sensibile. Sono le prime misure fatte con questo campionamento. Ci sono tutta una serie di rivelatori che li vedono anche a terra, fanno le foto oppure con fotometri, ma misurare con questa sensibilità una parte dell'anello eh, è la prima volta e quindi da qui uno vede e se uno fa il conto viene fuori che soprattutto quando l'anello è piccolo, l'espansione apparente è 13 1,4 volte la velocità della luce. E questo è interessante perché appunto ci sono tutte queste interazioni tra fulmini e ionosfera. Tra l'altro, eh, un altro strumento che è Asim, che è posto, rimettiamo questo di Valerio. Asim fa proprio questi studi. De- è dedicato a fare gli elfi ed è da questa parte qua. Illumina un... l'immenso Columbus.
3: Oddio! Columbus. Qual è il modo Columbus? A cos... destra,
2: a destra, gira a destra, è quello, esatto, è, qui, è quello fuori, esatto, sta là a sinistra ci stanno i giapponesi col gem tra l'altro si potrebbe anche arguire che i giapponesi fanno una quantità di vaccate che non avete idea però effettivamente il modulo loro è più grande di tutto il modulo europeo eh, messo insieme però fuori del modulo europeo columbus c'è ASIM che eh, studia appunto questi fenomeni è rivolto proprio a questo e c'è anche derivatori di raggi gamma e quindi mette in relazione il fatto che i fulmini possono produrre anche raggi gamma di alta energia questa è una cosa nota tra l'altro scoperta per la prima volta dal satellite italiano agile confermata da GLAST e, e, e poi vista da tutta una serie di rivelatori e quindi anche ritorniamo un attimo questo qui è uno dei ne abbiamo vari di questi elfi qua. vediamo se questo si muove eccolo qua questo per esempio è più luminoso eh, paradossalmente è interessante andare a vedere gli elfi meno luminosi perché qui è dove noi siamo più sensibili e dove siamo più in grado di vedere quanta l'energia minima, Eh, parliamo di di energie che potrebbero tenere accese nella città per eh, minuti, eh, magari non per ore, ma sono enormi energie gigantesche. E e appunto questa è una parte dell'anello che si espande a velocità apparentemente più veloce della luce, vedete anche qui era stata spenta perché c'è troppa luminosità e tu non vuoi danneggiare i fototubi i rivelatori che stanno lì dentro perché sono sensibilissimi e quindi su questo anche qua passano gli anni fai l'analisi, ci metti un sacco di tempo a fare gli articoli ma questo questo è eh, parte del, del gioco e anche qua è stato attivato da luca parmitano eh, ovviamente molto più semplice del, delle attività del dms e eh, eh, però adesso sono i russi che, le, che lo attivano mandano tutta una serie di tweet di misure eccetera eccetera e tra l'altro appunto Um, Le ultime due accensioni avevano avuto dei problemi ciao raffaele eh, aveva avuto dei problemi e quindi poi in realtà eh, l'accensione che questa è stata del 30, eh, del 30 luglio eh, in realtà andava tutto bene contrariamente a io che, che l'avevo già dato per spacciato era morto e defunto perché eh, due accensioni fa si era interrotta l'acquisizione non si è capito perché i russi che non dicono mai niente diceva ah, forse è successo qualcosa sulla stazione spaziale vabbè mm. l'accensione quella dopo neanche mezzo dato e quindi cioè lo, lo scenario che io mi ero fatto ehm, ma per me era morto e sepolto cioè era che quello si era rotto mentre stava acquisendo l'hanno riaccesa ed era morto e quindi be- bello e sepolto. in ah, realtà beh. laura che, più, che era più ottimista la collega dice no ma probabilmente hanno messo la penna usb più tardi perché poi anche gli astronauti fanno errore normale ovviamente e quindi poi secondo me c'è speranza diceva lei io dico no ma lasciamo perdere eh, anzi io speravo che lo accendessero più tardi possibile con tutti i problemi a nauga dicevo vabbè ma se non, non possono accenderlo possiamo pure rimandare il, eh, la, la, la cerimonia funebre in realtà l'hanno acceso il 30 e i dati sono tutti perfetti funziona e quindi evidentemente c'era stata questa fluttuazione di corrente qualcosa anzi forse se se tra i dati vostri a maggio magari ti do la data eh, eh, eh.
3: Che andare, poi non so se stanno attaccati alla stessa, eh no, sicuramente no, no. Perché noi parte. stiamo dentro,
2: per cui, anzi, forse dal, dal lato. Noi prendiamo Ciao,
3: in metà da un set di pannelli, e metà da un altro. Mi pare 3A e 4B sono i pannelli a cui prendiamo l'alimentazione.
2: Ma io credo e... che i russi siano
3: autarchici e si pigliano l'alimentazione dalla parte loro, gli eh. arriverà
2: anche da quelli grossi. Non ne ho idea, non ne 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 idea. Ne... perché fondamentalmente qui poi c'è la presa di corrente. Tra l'altro, c'è da dire che i russi vanno a 27 volt. E gli americani vanno a 110 volt. questa è la presa di corrente qua ancora non hanno attaccato i cavi vedete qui c'è il jack e ci sono sia 27 volte che 110 volt tra l'altro 27. il uso tutto a 27 volte dai ti ricordi pure pamela tutta 20... ah, adesso è 28 non no, ho capito non perché gli alimentatori russi vanno a 27 volte 27 28 volte. in realtà è meglio perché non c'è alte tensioni in giro porti più corrente però c'è più dissipazione ovviamente perché più alta è la tensione meno dissipazione c'hai ehm, però vabbè quella è, è un po la mentalità che vi fa fare anche la distribuire tutta l'acqua calda generalizzata per mosca no? non è la stessa cosa cioè c'è, una, okay. c'è un trasformatore generale e porta la corrente in giro e, ci sono anche le prese a 110 volte, eh, perché comunque non è che non ci siano però loro vanno a 27 volte. e tra l'altro se notate nel caso di auto non serve ma nelle vecchie misure di alteino eccetera che ora non c'è tempo di fare eh, vedete che ci sono queste placchette con i numeri qui c'è scritto 122 qui c'è scritto 119 118 da sta parte perché ovviamente quando fanno le foto che sono essenziali per capire dove avete messo l'apparato come è stato messo e come è orientato devi sapere pure che pannello stai guardando, quindi 1 vuol dire il, 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 il fondo, cioè il pavimento, anche se di pavimento vero e proprio non se ne può parlare, ma la parte che sta verso una dire, ossia verso la terra, poi il senso orario è un terario 2, 3, 4, quindi il 3 è quello in alto, e quindi 100, 200, 300 sono messi così e 400 e poi ogni singolo pannello indica una, una specifica zona in maniera che poi è possibile identificarla eh, in maniera assolutamente univoca e capire esattamente dove uno sta, eh, sta guardando, appunto per, per Euso era meno, eh, meno essenziale, se uno va mettiamo solo al volo ma più che altro per salutare il modulo Pierce, eccolo qua, questo era il teino. Questi vecchi sono la Smir, questo è l'alteino. Vedete qui sulla stazione spaziale: questo è Chris Elfures con cui abbiamo lavorato tante volte, è anzi, è stata lui l'idea originale. Vedete questo qui è il modulo 437, quindi ti dice esattamente dove sta nel modulo della stazione spaziale. No, è in continua: david. è david, 27 volte in continua. Già è trasformata da... anche perché dal pannello solare l'atterrìa è in continua in realtà. Quindi, forse anche per quello. però, volevo farvi vedere il Pierce. Ma mi sa che. Aspetta un attimo, e eh, poi eh, metti, metti, tu qualche, metti tu la stazione spaziale.
3: Ehm, contro una barzelletta.
2: No, eh. aspetta. Eccolo qua. Questo più che altro è solo per raccontare il, il povero Pierce, il modulo Pierce del, che, a cui è, che è stato buttato via, per far attraccare Nauka, quindi essenzialmente il Pizza era questo modulo di attracco C'è anche un, c'era anche un portellone per l'attività extraveicolare, ma essenzialmente qui si guarda la, la Sayuz, quindi si guarda Terra, si guarda Nadir e questi erano i due rivelatori nel 2002 nel 2005 in realtà, perché questa era la raziosità, questi erano dei vittori la gamba di vittorio nel 2005 lazio sirad che era il precursore di xs che fa eh, studio di correlazione tra eventi mm. sismici e particelle alteino che era stato mandato su nel 2002 e questo è il povero modulo pierce che è stato fatto bruciare dopo vent'anni in atmosfera con la progress e quindi adesso qui c'è nauca che è attraccata un po se ci ho messo eccolo qua qui è dove sta il vecchio pierce vedete le progress e le sajuts attraccano in maniera equivalente da tutte le parti la, la forma è quasi identica, però vedete che la, la Sayuz è leggermente più sferico il modulo abitativo perché questo qui è il modulo di rientro. Vedete che c'è anche un portellone, uno un blò per vedere fuori, se no non ti vedi il panorama che scherziamo. E mentre le Progress che portano solo cargo, ma sono lanciate dagli stessi lanciatori, sono quasi identiche, però non rientrano nell'atmosfera, cioè rientrano e bruciano. Infatti, uh-huh. la Progress che si è portata appresso il Pirs è bruciato mentre la Soyuz appunto avendo gli ast- tre astronauti in questa parte qui sgancia questo modulo qua sgancia quest'altro modulo qui e poi rientra appunto nell'atmosfera in maniera non distruttiva si aprono i paracadute si aprono i retrorazzi e, e quindi gli astronauti tornano prendono una bella botta comunque prendono un DCG um, e anche nel caso di Alteino scusa nel caso di Minieuso pure là, come con una uca, dice vabbè che è attraccata e fatta e poi si sono accesi i retrorazzi che hanno fatto capo la stazione spaziale anche noi, è stata mia colpa mia, dopo aver lanciato tutto da bago, siamo andati a bago nel reali che è il collega che ha fa fatto tutta l'alimentazione, abbiamo fatto tutto, eh, lanciamo, è andato tutto bene eh, il, il, la, la progress era arrivata a 20 metri dalla stazione spaziale però il sistema da track automatico anzi non era una progress scusate era una seiuz senza equipaggio perché usava il sistema nuovo di, 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 di sistema di guida orbitale perché non potevamo usare più quelli ucraini per ovvi motivi di, 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 di guerre mm. E quindi il sistema automatico eh, non funzionava lato stazione spaziale non c'è stato l'attracco e quindi avevo quasi detto vabbè mo è fatta sta a 20 metri in realtà no l'hanno rimessa in orbita di parcheggio luca Varmidano e gli altri due si sono messi nella saiutz che nella si sì, nella Sayuz che stava qua l'hanno spostata e hanno parcheggiata dove doveva andare la progress e l'attracco dopo tre giorni di patema madani nel 24 eh, agosto al 27 agosto è avvenuto normalmente però noi siamo stati fortunati perché potevamo aspettare, a parte appunto le notti insonni, però i modi, la, la roba biologica che sono le, le cose che vengono mandate all'ultimo momento, devono stare nel frigo eccetera eccetera, si deperiscono e hanno dovuto rimandare su tutto la, per, la, per la parte biologica. Quindi poi quando uno dice fatta, è fatta non è mai fatta finché non è realmente fatta. Poi vabbè, nel caso di Mineos abbiamo dovuto aspettare sino a ottobre che cambiasse l'equipaggio per accendere la prima volta, quindi in realtà siamo stati lì col Padre Madani che si sì, aveva attraccato, sì, l'avevano portato, ma magari si era rotto tutto. E ha allora funzionato tutto bene. E poi appunto c'è stato questi tre mesi di angoscia totale fino a, 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 al 30 luglio, anzi il 30 luglio aveva detto che c'erano dei dati e quindi uno cominciava a sperare fino al, al lunedì scorso tra l'altro. Che eh, i dati c'erano, funziona e funziona tutto bene. Però, appunto, come ho scritto anche nel forum di Forum Astronautico, come disse eh, Ivanova di Babylon 5, che era la, 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 la vice capitale della stazione spaziale, no boom today, boom tomorrow. Quindi, ogni volta che lo accendono, ovviamente uno sta col patema d'animo che qualcosa non vada nel verso giusto. però insomma, già che funziona ancora, siamo più che contenti. Siamo anche A oltre l'ora un po'...
3: A proposito di Ivano e di Bobin 5 Vogliamo fare una Sì, min- fai una carrellata veloce. Allora, sì. La faccio io, la fai tu? Ti la fai? Sì, no, falla te, falla a Allora aspetta che stoppo e scelgo la cosa giusta. Che la cosa giusta sarebbe quest'altra adesso. Okay. Tutta una serie di perché non parti? Parti. è partito sul coso sbagliato.
2: Eccolo, no, va bene.
3: Ok. Non so perché questa me l'ha aperta sull'altro schermo Powerpoint fa un po' come gli appaghi Diciamo la stazione spaziale O le stazioni spaziali Nell'immaginario collettivo E ho fatto una raccolta molto A casa casaccio delle cose che mi sono venute in mente Oggi pomeriggio Sono partito da quella che mi ha deluso più di tutte E mi ha fatto uscire dal cinema Veramente Alterato che è Gravity Gravity è pesante Gravity è pesante Spero, spero che non ve lo ricordiate perché io purtroppo ancora me lo ricordo e, e ancora non mi sono ripreso da quanto era brutto, da quante boiate.
1: Cioè, no, era...
2: allora il film, il film era fico, però non è, di fisico non c'era assolutamente niente perché praticamente, come vi dico, lì tutte le stazioni spaziali è come se si muovessero su binari del tram, cioè ogni cosa sta un po' più avanti, eh, che è invece è una follia completa. I detriti non hanno senso, le, le boiate erano una quantità senza fine,
3: l'inerzia eh, non esiste.
2: Sì, eh, George Clooney da Adam spoiler perché non so, sta
3: trecci sta, sta trecci sì. vabbè io sto non lo so. so vabbè eh, non lo guardate
2: no ecco perché poi appunto come dicevano il fuoriconde sempre ho detto io tantissime volte il problema non è fare il film che sia realistico il problema è che quando è uscito questo film hanno sfracassato quasi quanto Interstellar dicendo che era un film realistico e che rispettava la fisica no, di fisica non rispetta assolutamente niente allora meglio Armageddon con Bruce Willis che va, eh, eh, che va eh, con le bombe nucleari cioè Bruce Willis <ride> nello spazio che gli vuoi dire eh, sì, dopo tre minuti, sì sì, che girano lo spazio luna parchi, i detriti, insomma è tutto estremamente mm, la, irrealistico
3: di nu- l'unica cosa che si salva è che la stazione spaziale è riprodotta in maniera abbastanza fedele sì, hanno preso il modello eh, il modello ma quello è il minimo sindacale intendo, perché mi fai un film del genere Ma aspetto quello proprio è la prima cosa che devi fare ma, c'era in MES sì bastava troppo tempo, non me lo ricordo, però penso che sì C'è un'altra che non ho messo in questa slide, ma dopo la recupero eh, che è in... Uh, anzi, intanto adesso la cerco, se vuoi dire due parole era in, in, in un Call of Duty MS: addirittura? Vedete, perché vanno su, nello spazio? sulla stazione spaziale e la, la frantumano ah. e se vede MS che rotola la via, aspetta, mo la, mo la cerco
2: intanto eh, che la cerchi, metti, metti che altro c'hai?
3: Cioè, aspetta, non
2: c'ho Valeria, c'è. aspetta, a Life questo mi manca, quindi se metti allora, live
3: devi parlarne di te. Life è un film che io ho cominciato a vederlo, e l'ho dovuto vedere in due, in due tranche perché è, è, mi ha messo troppa ansia, è, è un ottimo thriller psicologico, manco troppo psicologico, in realtà è un ottimo thriller slash horror, e ambientato anch'esso sulla Stazione Spaziale Internazionale e la premessa è che eh, a un certo punto al, um, gli astronauti che stanno facendo la loro, la loro vita sulla Stazione Spaziale si trovano a arrivare praticamente sulla Stazione questo organismo non identificato che è proprio una mezza specie di gelatina, di slime no? e, e lo cominciano a studiare piccoletto così eh, lo cominciano a mettere nel bando del laboratorio lo mettono dentro, dentro la capsula, la cominciano a punzecchiare e eh, poi salta fuori che, eh, alcuni di questi mh, astronauti fanno degli esperimenti che fanno un pochino incazzare questa creatura e questa poi salta fuori e li ammazza tutti, spoilerone no? mi, sem- mi sembra eh. anche il minimo
2: dice, eh, Raffaele,
3: fatto molto bene.
2: dice Raffaele tra l'altro, di cui io, io consiglio sempre il suo canale Youtube e le sue recensioni che sono molto spiritose di, che non si dice di finire di non guardarli, bah, insomma però visto che il tempo ah, si vedono anche brutti guardalo, guardalo pure ma non l'avrà visto, vi, eh, <ride> no, l'avrà visto sicuramente. Eh, intanto che tu cerchi quella Call of Duty MS, metto Valerian, perché Valerian partiva okay, con vabbè. la stazione spaziale internazionale, che per motivi che non si capisce perché, però di nuovo questo praticamente è Moebius, non, non, in realtà è basato su un fumetto che non credo sia di Moebius se non sbaglio, ma insomma lo spirito è quello, e allontanano verso altri mondi a, facendo a, a uscire dall'orbita terrestre, che non ha senso, però anche lì è una cosa che avviene centinaia di anni nel futuro, l, 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 anzi è molto carino l'evoluzione della sezione spaziale in un oggetto sempre più grande, sempre più complesso, in realtà non è per niente ovvio che potrà, essere operativa oltre il 2024 sì ma forse oltre il 2028 comincia a essere complicato dall'altra parte c'è, eh, c'è c'è la stazione spaziale cinese e quindi c'è da capire poco cosa succede eh, con, eh, con, con, con il fatto che i cinesi non potranno avere per motivi geopolitici l'unica stazione spaziale in orbita I russi hanno detto che vogliono farsi la loro a 90 gradi di inclinazione cioè la stazione spaziale è inclinata di 50 gradi quindi essenzialmente copre la fascia di latitudine tra meno 50 e più 50 anche per motivi legati ai raggi cosmici cioè che essendo una dose di radiazione molto elevata gli astronauti si prendono in un giorno quello che noi prendiamo in un anno grosso modo se vai a 90 gradi e vai sopra i poli c'è molta molta più radiazione valeria è bello sì sì valeria non è molto questo qua però questo non è questo vabbè deep space nine un'altra stazione spaziale ma non
3: è No, 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 questo l'ho messo adesso perché così poi continuerò. Vabbè, vabbè, tanto mettiamo vabbè,
2: Deep Space Nine e Babylon 5, ovviamente. Queste sono stazioni spaziali molto più avanzate. Babylon 5, tra l'altro, aveva la rotazione eh, intorno alla, per generare la gravità. Qui, vabbè, Star sta Trek aveva la, la gravità artificiale. Babylon 5 non aveva la gravità artificiale almeno non all'inizio e quindi la devi generare per forza centrifuga. Questa qua era la stazione spaziale come l'aveva concepita von Braun eh, negli anni 50-60, essenzialmente dopo la guerra. Eh, perché per andare sulla Luna l'idea originale era appunto di partire dalla stazione, da una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra, anche perché von Braun aveva chiaro che una volta finita la corsa alla Luna che al tempo era, come adesso, eh, dettata solo da motivi politici e di primato politico, eh, sarebbe rimasta la stazione spaziale. Questo oggetto qui era un oggetto immenso, tra l'altro, eh. doveva essere messa a 1700 km, quindi problemi con le radiazioni, perché lì ci sono le fasce di radiazioni che al tempo non erano state scoperte, furono scoperte nel 1958 con l'explorer 1, col primo satellite americano molto grande, 80 me- 3 metri di diametro, forza centrifuga, insomma un oggetto est- estremamente estremamente complesso che appunto è ben al di là di quello che era possibile, tanto più che si partì con, con attracchi molto più pi- semplici eh, con eh, appunto eh, i russi erano stati sempre più bravi con gli attracchi, il, il Gemini con la Gena ebbe tutta una serie di, di, di problemi, se poi avete pazienza c'è tutto il corso di Space Instruments in cui eh, parliamo di queste cose in maniera molto estesa perché appunto la prima cosa che tu devi fare quando devi fare queste stazioni spaziali devi avere l'attracco quindi una volta che tu hai l'attracco eh, poi puoi costruire i moduli e agganciarli via via sempre più grandi tu quello che tu hai messo non lo trovi però voglio dire non no, è che
3: sono. niente vabbè. Eh, metti un'altra un
2: metti che altro che altre stazioni spaziali cioè, ecco bravo babylon 5 vabbè, se non l'avete vista ma in generale vai, chi vai, ci vai, ascolta vabbè. l'ha vista è forse una delle più belle serie di fantascienza e relativamente realistica nel senso che appunto la sezione spaziale deve ruotare per avere la gravità artificiale poi dopo hanno la gravità artificiale ma relativamente più tardi le battaglie sono inerziali quindi avete i caccia che sparano in direzione opposta o diversa da quella del vettore velocità ci sono tutta una serie di piccole sottigliezze che rendono più gradevole la a parte la storia che è molto figa e, anche Babylon 5 eh, la fede dice Valerian è bello sì, sì assolutamente Valerian eh, Babylon 5 e, e Deep Space Nine sono più o meno dello stesso periodo anche Deep Space Nine abbiamo parlato non so che altro hai messo di stazioni spaziali ma beh, se allora, no chiudiamo
3: questa, in questa. Eh,
2: questa è quella del 2001 di nello Spazio si basa tra l'altro sul design di Von Braun è anche molto bello che Kubrick l'avesse concepita come parzialmente costruita e non completamente realizzata, però appunto l'idea è che, che la stazione spaziale potesse essere costruita nello spazio è un'idea originale, ma in realtà eh, appunto ci si, eh, si fa coi modulini, si fa coi lego, perché purtroppo avendo perso la cara- le capacità di realizzare oggetti grossi, lo Skylab era un quarto della stazione spaziale internazionale, eh, ricordiamo che con Saturno 5, con 3 Saturno 5 avremmo potuto avere quasi tutta lo stesso volume abitabile negli anni 70, una frazione ridicola, e eh sì, esatto, i, cil- i cilindri di, alla Gundam, mi pare che ce l'hai un Gundam, un, un cilindro di... No, di... No,
3: sì, sì, uno delle ultime, dai... La... La...
2: Eh, vabbè, mettina a ah, no, ecco qua allora, questo interstellar è tipo il cilindro di O'Neill cioè il fatto che c'è il cilindro abitabile ah sì è tipo sì, sì, tipo sì sì, 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 sì,
3: sì. Okay. No, l'ho messa solo perché se non parliamo di interstellar non siamo contenti
2: Vabbè, quello è brutto interstellar cioè, la parte psicologica della famiglia secondo me è bella il buco nero non ha nessun senso nonostante l'abbia fatto Kip Thorne che è il premio Nobel, non siamo degni di nominare il suo nome in vano però tutta la parte della, del, <ride> dei vent'anni eccetera, non c'è paura sul senso che va in là in però appunto per tornare alla stazione spaziale il fatto è che appunto quella internazionale così come la Mir eh, è un oggetto costruito mettendo insieme tanti moduletti piccoli perché adesso non abbiamo più il Saturno 5 ecco proprio di ieri c'è la spaceship che forse è più grande del Saturno 5 ma ancora si deve dimostrare che è in grado di portare carichi nello spazio e forse si potrà andare sulla Luna sulla stazione spaziale ma altrimenti eh, creare stazioni spaziali grandi altrimenti abbiamo questi moduletti piccolini sì tutto bellissimo però appunto Uh, ecco qua uh, questo è lo shuttle però anche lo shuttle per quanto figo e grande è in realtà il modulo abitabile era questo il cargo che anche se ha portato a portata MS è estremamente estremamente ridotto ma di un fattore 5 rispetto a, uh, a, al Saturno 5 e quindi poi alla fine ti ritrovi con la stazione spaziale che è sì bellissima ma vedete è fatta di tanti piccoli moduli lego legati appunto alla capacità di cargo o dello shuttle o del Proton che è quello che ha lanciato anche Nauka l'altro giorno e che ha lanciato il modulo Svesda, eh, Zaria e tutti gli altri moduletti del, della stazione spaziale internazionale eccolo qua che,
3: che ci, ci proponi? ah queste, queste pure erano belle esatto, quelle... la Tiger Station Expansion era molto carina molto fatta bene e anche qui la con la rotazione Effect, sì, anche qui con la rotazione per fare la gravità che è intelligente diciamo uno vuole risparmiare lo so uno vuole camminare sostanzialmente e poi beh perché stag- sennò c'è eh, questo di Mass Effect no? L- si sì, la cittadella questa enorme città proprio fatta da m- modo, a modo di stazione spaziale e in realtà non c'è molto altro in giro o meglio io non ho trovato tantissime altre cose al di fuori di... cioè diciamo beh, la nazionale comunque... è solo in quei due film se io se non sbaglio bah, bah, bah. beh Armageddon Armageddon,
2: che hanno citato sopra appunto con la chiave inglese eccetera eccetera, c'era sia la Mirca che la stazione spaziale internazionale, perché in effetti sono coesistite brevemente dunque perché com'era la di Armageddon la stazione spaziale internazionale viene distrutta dai meteoriti, dalla dalla dall'avanguardia dei meteoriti e quindi loro devono fare rifornimento con i due shuttle sulla mir di un non chiaro carburante, non so ah, che carburante, perché tra l'altro c'è da dire che ecco, l'altra, vabbè, Armageddon è Armageddon, quindi non vi si può dire niente a Bruce Willis, però questi motori qua non hanno capacità propulsive se non sono attaccati al serbatoione, che qui non c'è quindi una volta che sei in orbita lo shuttle è a tutti gli effetti un aliante si sì, ha dei razzetti d'assetto per l'attracco eccetera eccetera ma quando ritorna a terra è a tutti gli effetti un aliante e non un aereo a differenza del buran che è lo shuttle russo quindi in realtà poi fare rifornimento per accendere la cosa per andare sull'asteroide è una cosa che non ha proprio nessun senso eh, ossigeno liquido, sì, idrogeno, ossigeno liquido, però appunto non c'è proprio il serbatoio per metterli, tiera. Eh, il problema è che proprio, cioè, non... però ripeto, lì era divertente eh, anche il russo che era rimasto là per dieci anni, eh, insomma, se un film di fantascienza non ha dezzi di realismo, secondo me va bene ed è godibile. Il problema, è, questo abbiamo detto milioni di volte, però eh, vale sempre la pena ripeterlo, il problema oh, è se cavallo. tu dici... ecco... Vai, E
3: noi, eh no, se
2: dici, guardate, io ti sto insegnando una cosa di fisica. questo rispetta la fisica? E poi, in realtà, la fisica non la rispetta. come appunto fa: fanno un in interstellar dove decolano dal pianeta col fattore di Lorenz dei vent'anni. Oppure Gravity, dove appunto sa tutto leggermente più avanti. Quindi, erano Shuttle Fig. Quindi, servato. Sì, sì, erano anche Armored. Erano anche Shuttle con l'armatura. Quindi, li, non si capisce come li riuscivano a mandarli nello spazio hai trovato ma non ce L'ha lo trovato. fai vedere.
3: aspetta si sì, sì, ve lo faccio verde allora verde. devo solo mettere <ride> verde ma devo solo mettere le cose giuste aspetta share screen ma facciamo tutto lo schermo rimetta a
2: posto la candela eccolo qua
3: sì, si si allora, aspetta vede. lo mandiamo un pochino più lento tipo a metà velocità perché non è che dura tanto però a un certo punto, fra poco, si vede volare via. Ma
2: questo è da dove? Dal lato del... Col- del, del, del... Ah, eccolo, eccolo qua. Che questo è il tras. Eccolo! Eccolo qua. Ma questa è Gravity, però. No, questo è Call of Duty Ghost. Ah, Call of Duty Ghost. Ecco qua, mappero.
3: E l'hanno rifatto molto bene, devo dire. È, è super accurata come... Allora, perché
2: loro avranno preso il, uh, il modello della stazione spaziale con tutti i moduli e quindi poi hanno detto rompi questi moduli e falli, falli propagare eh, darsi,
3: perché... eh. no, per, devo dire onesto, non, non ce l'abbiamo manco noi un modello così dettagliato cioè, diciamo, eh. AMS eh. è costato eh. una quantità di
2: soldi senza fine però è pure vero che oramai questi Call of Duty costano quasi quanta MS. Eh,
3: no, anche di più, eh. anche
2: di, più, mi no, so. di più, no. Perché voi siete costati 2 miliardi di dollari, eh, eh... di più, no.
3: Eh... Vabbè, no, a miliardo ah. non ci arrivano ancora. Sì, questa...
2: No, stiamo sui 100 milioni di dollari a, a, a videogioco. Tranquillamente, considerato anche il marketing e tutto, eccetera. eccetera. Eh, 2 miliardi che è il costo di un rivelatore di acceleratori di particelle a terra, eh. Dopodiché, e poi chiudo, però la, eh, per me è costato 20 eh. milioni e eh, ha messo sul tempo. Però questo vabbè, eh, bisognava chiudere con... Eh. No, comunque, insomma, eh, a parte le, le, le battutine perché poi queste sono, fanno parte del, del divertimento, è importante che, soprattutto nella fisica, che le misure poi siano fatte, verificate, ingrandite, stese, eccetera, eccetera, perché l'errore, ma in buona fede, l'errore sistematico, la vaccata, eccetera, è sempre in agguato e quindi quando uno poi tratta di queste misure estremamente difficili perché si tratta di identificare la singola particella, di discriminare la velocità, l'arrivo, eccetera, eccetera, l'errore sistematico c'è sempre, quindi... È sempre meglio confrontarsi controllare infatti no quando i dati sono in disaccordo si parla di tensione nei dati uh-huh. perché ci sono vari casi no cioè dice cioè, i dati sono diversi dai tuoi ovviamente io ho ragione tu hai torto perché io so io e tu devi aver torto per, 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 per cosa so. quindi se, se te trovo di notte te meno fisicamente però per, per sembrare educato parliamo di tensione nei dati che va risolta eccetera eccetera
3: Beh, comunque c'è e... un motivo se agli acceleratori è negli ultimi 3 n iterazioni comunque almeno due esperimenti uguali ci stanno sì, sì, uguali sì. insomma per concezione cioè, uguali come
2: obiettivi scientifici non come istruzione sì. come, come liberatore eh, sì, e questa è anche un'ottima scusa per giustificare poi altre 3.000 persone e così via però questo ma
3: eh, no, dobbiamo non eh, ce la fare pure noi allora scusa
2: eh. però è vero sì sì, sì. No, no diciamo che comunque è vero eh, eh, è in parte una giustificazione, però è vero, cioè, il, la possibilità di rifare l'esperimento e di fare la misura, eh, soprattutto in queste cose di fisica fondamentale è essenziale. Per questo ci sono anche due rivelatori a terra di raggi cosmici di ultra alta energia, per questo poi ci sono dei team congiunti che, misurano, che mettono insieme le misure nonostante per le discrepanze, sono eccetera, le
3: di onde gravitazionali, eh, e... tre eh, eh, a comunque, altri sì. Vabbè, sì, tre
2: cioè quattro se ci metti pure Kaguya che è in costruzione Cagera. in Giappone però. Sì, no, cagra no? Cagri sulla luna eh, quindi anche perché poi tre quelli lì ti servono anche per fare il tracciamento e vedere da sì, la dove viene m- sì. luna nazionale e dice alessio davide ci sfida call of duty e dice alessio vuoi. Però, come notre dame Assassin's creed che effettivamente oh. da notre dame eh, ma guarda che dopo dieci anni e passa penso che sia quasi una, libera- una liberazione, sarebbe. non lo può dire, però, infatti, si è bloccato. Eh, no. Abbiamo perso Valerio
3: no, 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 no. Io ci sto ancora. la webcam, che è, è il morta. video
2: che è, oh. è morto. Vabbè, però, direi che siamo a 35. Anche, sì, possiamo qua. salutare tutti. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi anche questa sera estiva. Eh, vi aspettiamo venerdì. Allora, venerdì prossimo, siccome dovrebbe essere il 13. Marco Daddia non si capisce se c'è Omar, se ci può essere pure te, Valerio, se è benvenuto, parleremo di Evangelion, perché ovviamente c'è la, il 13, Amazon farà il suo famoso quarto film di Evangelion, io l'ho visto al cinema qua, eh, merita, con chiude, chiude, eh. finisce, eh, non, se, non se ne parla più, tra l'altro una, una fine, secondo me, più che degna, ciao e eh, vabbè, te lo rivedi in, in differita. Che giorno eh, Aspetta,
3: ricordami un attimo. Il 13.
2: Eh,
3: il 13 penso, tanto sta in ferie, quindi sì eh,
2: vedi veditelo, veditelo subito eh, del bot il 13 stesso perché capita peraltro di venerdì non è peraltro perché è un caso ovviamente okay. e eh, 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 niente parleremo di evangelio perché della fisica di evangelio perché di evangelio sei viscerato in tutte le salse eccetera eccetera eh, eh, per quindi parleremo un po della fisica che ce n'è poca ma insomma vabbè eh, ovviamente vi aspettiamo sul eh, canale Telegram, che è questo qua, sul canale, eh, de, su, su, sul blog di Fantascientificas di Omar, che sta pure lui in ferie, e ovviamente sul canale YouTube le solite le raccomandazioni del cavolo, fate like, subscribe share, perché se no gli algoritmi del cavolo di YouTube non, 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 provo- filano. non mi si fidano. Non mi si fidano comunque, però almeno fate like e subscribe, eccetera, eccetera. Ci ho detto, vi ringraziamo di nuovo e vi aspettiamo appunto a venerdì prossimo con la Fisica di Evangelion.
4: Ciao! Ciao! Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it